0: 哎，各位听众，大家好，这里是平行河岸读书会，我是周小驴。这期节目呢，要和大家介绍一下我新近读完的一本书啊。当然了，我不知道这期节目会什么时候会发哈、啊，至少是在我录音的时候新近读完的一本书，叫做《现现代性与大屠杀》，作者是齐格蒙特鲍曼。普通读者可能对于这本书不太了解啊，咱们节目做的许多的书，普通读者可都可能都不太了解。如果你可是如果你是学习社会学的或者是学习哲学的，呃，类似的人文学科的话，你一定会很熟悉这本书和这个作者。我先简要介绍一下这本书的作者齐格蒙特·包曼吧。他是当代非常著名的，呃，一个哲学家和社会学家。他是一九二六年，呃，出生于波兰，呃，出生于波兰，是波兰的一个，呃，是波兰裔的一个犹太人。曾经在华沙大学任社会学的教授。后来一九六八年呢，他可能是由于政治迫害之类的原因离开了。呃，离开了波兰，去到了英国，后来在英美的一些学校任教。他之所以重要，是因为他第一次在几乎是最先在社会学领域探讨后现代问题的。我们知道，后现代是一种对于现代性的超越，或者是一种反制。嗯，是不是那个反？不是反制主义的那个反制哈，是一种反反叛吧。呃，它最初是出现在文学艺术领域的，嗯，是一种文艺一群艺术家的胡思乱想或者说是创作的理念。后来，他逐渐进入了哲学和社会学的领域。那么，齐格蒙特·鲍曼呢，就是算是把后现代的概念引入社会学的一个排头兵。这就是为什么他如此的重要。我们介绍当代社会学理论的一些教材，无论是中国的还是外国的，几乎都会把齐格蒙特包曼记上一笔，或者专辟出一张来介绍他的思想。他最主要的著作呢有三本，一本就是咱们今天要，呃，介绍的一本《现代性与大屠杀》这一本书，出版于1989年，还有两本。都是社会学的相关专业的必读的书吧。呃，虽然我没有读过，一本是《立法者与阐释者》，呃，写于一九八七年；还有一本是《流动的现代性》啊。这本书，这两本书我都没读过，以后可能会选《流动的现代性》读读吧。立法禅者与阐释者，我实在搞不明白他到底是说什么的。现代性啊，我们已经介绍了。呃、嗯，我们在之前的那期《现代性的后果》安东尼·吉登斯的那本书里面就已经介绍过，在此就不，嗯，在此就不赘述了。在某种程度上呢，现代性，嗯，在某种程度上，现代性与《大屠杀》这本书是，啊，和安东尼·吉登斯那一本《现代性的后果》有相似之处，他们都是一种反思现代性的。呃，著作当然这本书反思的要更加，嗯、呃、具体一点，因为它引入了大屠杀这样一个概念，所以让整个我们对于工具理性建构起来的现代性的西方文明有了一个比较具体的落在实处的反思，呃。现代性就不用说了，大屠杀想必大家猜也能猜得到，它到底是什么？它就是上世纪三四十年代，在纳粹统治、纳粹侵略，呃，全世界之前、呃、的过程当中发生的一，一对于犹太人的惨无人道的屠杀。在那七八年、十来年的时间里，大概一共在集中营里死了六百多万犹太人。这样一种种族灭绝的屠杀行为呢？其实，在人类历史上是空前的。虽然我们在我们在读历史的时候，也会发现类似的，比如说屠城啊，比如说种族之间的残酷的杀戮啊，都是有的，但是从来没有进到达过这么大的规模。之前我们已经介绍过了，齐格蒙·包曼呢，他是一个波兰裔的犹太人。记住，是波兰裔，而且是犹太人。这两个双重身份对于我们理解他的学术立场有很大的帮助。首先，犹太人就不必说了，他大屠杀作为他这个民族的永远的伤痛的记忆，自然是他回过头去去反思整个这件事情，乃至呃诞生了大屠杀的西方文明的这样整个。文明状态的一个原出的动力吧，我相信。另外呢，它是波兰裔，嗯，这个就很有趣了。我们知道波兰在欧洲的西方文明里面是处在一个比较尴尬的地位一方面呢，它确实是属于欧洲文明的；另一方面，它由于比较靠东，而且由于冷战嗯带来的隔阂和排斥呢，它又觉得自己和所谓真正的西方文明有一定的隔阂。这样，在我我个人的观点啊，包曼呢，就由于他这样一个身份，呃，就使得他对于大屠杀能够用一种既非常设身处地，又能离开当时西方普遍的呃某种观点，呃，某种比较圣母的观点来看待整个大屠杀这种事情。另外还有一个不得不提的就是他的妻子，呃，也是一位呃学学者吧。他写了一个关于大屠杀的小说，叫《陈东》。嗯，这篇小说所体现出来的某种犹太人的心绪，或者说，是记录的一些事情，是他写作这本书的一个最初的动力。呃，按照包曼的话说，就是说他觉得他读了他妻子的书之后，觉得大屠杀这件事情没有这么简单。好，那我们就开始介绍一下这本书的，嗯，主要的一个叙述的流程。嗯，首先，包曼呢，他指出了在之前或者说在他写作的书的时候。西方世界对于大屠杀这件事情的两种主流的印象，一种呢，把大屠杀认为是善恶分明的，邪恶屠杀善良的这样一种，嗯，行为就是纳粹希特勒统治之下的德国和纳粹都是那种疯狂的、邪恶的，一心想灭掉这个民族的狂暴的邪恶之徒。而犹太人呢，就像待宰的羔羊一样，被他们无辜的屠杀了六十万。这样，这是一种谋杀者的邪恶与凶残的这样一种印象。另外一种印象呢，是很多人都会这么认为，认为我们西方文明好啊，歌舞升平，觥筹交错呀，应当是文质彬彬的那种状态，不应该产生。这样一种惨无人道的种族灭绝的行为，而且是人类历史从来没有发生过的种族灭绝的行为啊！所以说，大屠杀就是站在我们西方文明或者人类文明的对立面而存在的，是一种野蛮状态的野蛮人的野蛮行为。那么，真的是这样吗？作者显然不是这么认为的，要不他也不会写出《现代性与大屠杀》这本书了。作者引用。杰出的引用一位历史学家希尔伯格的话是这么说的：“研究大屠杀的杰出历史学家希尔伯格问道：‘如果我们能够向你展示所有作恶者都是疯狂的，你会不会感到高兴点儿呢？’但这正是他无法展示的。这句话恰恰说明了大屠杀背后一个非常让我们感到非常难过的。”或者是让我们感到非常震惊的一个事实，就是说，种族灭绝的这个行为，它并不是疯狂的、邪恶的，也不是站在西方文明对立面的野蛮文明，它恰恰是西方文明本身在发展过程中一不小心走向了一个岔路口也好，或他们西方西方社会中本身就含有的某种。呃，某种大屠杀的元素也好，所产生的一种理性的、不疯狂的、精于计算的种族灭绝行为。如果我们把所有的恶都看作是疯狂的话，我们心里会感到一些释怀。可是，如果我们知道某种犯罪行为是在极其冷静、理性的状态下产生的，这样背后的某种逻辑会让我们感到不寒而栗。甚至质疑，产生这种恶的整个文明的状态，这就是作者想反思的。他认为现代性所包含的某种必然的逻辑，事实上导致了大屠杀的产生。这也就是为什么我们要超越现代性，到达所谓后现代的这样一种状态。嗯，说完了大屠杀。和现代性以及欧洲种族主义的传统，嗯，这样一种相关的关系，呃，我们就大略知道了大屠杀为什么会产生。那么，我们遵循着作作者的思路，来讨论一下大屠杀这样一种惨无人道的前无古人的种族灭绝行为是如何成为可能的。作者大约从三方面讨论了这个问题。第一个方面就是官僚制。官僚制是什么呢？就是马克思韦伯所说的科层制，一种层层负责、下级对上级负责这样一种工具理性的社会组织模式。这样一种社会组织模式，在咱们现代社会都不陌生。呃，无论是从中央到地方政府呀，还是说一个从公司的高层、中层到基层到普通员工啊，都是按照这样一种官僚制的科层制所履行的。可是为什么这种官僚制，呃，是大屠杀产生的条件之一呢？嗯，这里就不得不提到，呃，当当然我们之前也反复提到的，就是说大屠这样一种种族灭绝的特殊性，而纳粹所进行的种族灭绝最大的特殊性，就是在于他屠杀的人实在是太多了，集体的种族灭绝在我们人类文明历程当中，实在是。嗯，不是一件新鲜的事情，什么屠城啊，什么，呃，把你整整个民族的人都灭了啊，留下妇女儿童啊，都不是一件奇怪的事情。可是，到了这样，到了大屠杀这里，突然我们发现人数不一样了，我们死了六百万的犹犹太人啊，这样一种绝对的规模是，嗯，之前前线的社会不可想象的，而。之所以能让这样一种绝对的规模产生，一个首要的条件就是我们必须得有强大的，呃，动员能力，有一种能够贯彻元首的意志的，嗯，这样一种能力，就是大头，就是官僚制。比方说咱们公司要，比如说百度这样的公司吧，可能李彦宏没觉得要卖血友病八这种东西，李彦宏可能也觉得自己。嗯，还挺有情怀、挺有道德的。可是，一旦他说我们的广告收入要达到多少多少，给设一个 KPI， 这一个 KPI 层层下播，到了基层这里，他就不得不干出一些呃非常没有道德的事情，比如说卖了血友病吧呀，比如说出卖用户的信息啊，就是说，在官僚在通过百度的这个例子，我们就可以看出，在官僚制的这样一种组织形态当中。一种绝对的意志的层层的被执行，其实是把这样一个事情的手段跟目的分开的。一个目的可能单纯就是说我们要增加，嗯，增加我们的企业的收入，今年的财报要好看。那么，经历到中层，到了产品经理这里，那么就是说。我们要精准投放广告呀，那用户的客户用户信息在产品经理这里就不算事情了，到了基层那就更更不好说了，呃，各种各种欺诈呀、啊，各种竞价排名啊就出来了，可见，呃，官僚制的系统，一方面它有强大的动员能力，可以产生这样绝对的规模；第二，它也让。它也使得官僚制当中的某一个个体作恶的成本变得非常低了，这是官僚制所必然导致的这样一种状态。作者举的例子是犹太人被屠杀的经历，其实是一种从排斥到大规模被屠杀的，类似于一种剥洋葱的状态。一开始呢。可能纳粹只是觉得啊，犹太人有钱，我们要从犹太人那里获得点什么东西，而且正好所有的人都讨厌犹太人嘛，那么能咱们让犹太人单独住一个地方吧？啊，这个电影《钢琴家》里边肯定就有，呃，我很喜欢《钢琴家》，包括《辛德勒名单》里边都有了，那我们就把它隔离开。犹太人，你在这个社区里边自己生活什么的，你干什么都要登记。然后后来呢，我们说，我们需不需要把犹太人当劳动力啊？就抽出去青壮年劳犹太人来当劳动力。后来剩下的都是老弱病残，那怎么办啊呢？那就送去，呃，集中营里边呃，呃，干活也好，做石油肥皂也好，等等等,等，就这样就产生了。可见，它不是一个一开始就奔着杀人去的。而是他一开始笨的，可能就是，呃，一种种族主义的思想的延续，一种觉得啊，我们雅利安人的一个国家一定不能让这个犹太人，呃，和我们雅利安人一样呀。可能这样一种逻辑，在官僚制中，官僚制中从高层到基层不断的被放大，就造成了这样的人间惨剧。这是官僚制这一方面，咱们就不多说了，大家可以看看书。这一块的论述，呃，很精彩，呃，在书里面。另一方面是受害人，他这样一种大屠杀的这样一种组织的行为，使受害人、嗯，开始就是说那些犹太人成为了大屠杀的一方面是受害者，另一方面也是大屠杀的参与者。嗯今年的奥斯卡有一个提名的最佳外语片，好，这嗯不知道获奖没获奖，叫《索尔之子》，他讲的就是这样一个故事。因为我们发现，在大屠杀当中进行大屠杀的这些人，好多都是犹太人，呃，杀人的，包括最后把犹太人放入焚尸炉的，呃，嗯、都是呃犹太人自己。那为什么犹太人受害这样一种受害人能同时同成为施害人呢？嗯，作者的讲述也很精彩，就是还是之前说的，他不是一种奔着呃屠杀你整个，一开始就奔着你屠杀你整个民族去的，而是说一种抽丝剥茧的状态。他一开始先剥夺你一部分权利，而在这一部分权利里面，你可以选择反抗，然后被打死；你也可以反，你也可以选择合作，然后。过一个相对比其他人更好一点的生活，比如说在钢琴家里边，你可以当犹太人社区里边自己的警察呀，你可以协助不让犹太人逃跑啊，你这样就可以免晚一点被屠杀呀，晚一点被送去集中营啊，你还能有一定的收入呀。比如说你可以选择，呃，去给纳粹人弹钢琴啊，等等等等。嗯，在这样一种次好和坏之间的选择。而不是一种道义上的正确与错误的选择之间，人性是很难接受住考验的。作者的原话是这个样子的：大屠杀的教训是，大多数人在陷入一个没有好的选择，或者选择代价过于高昂的处境之中。很容易说服他们自己置道德责任问题于不顾，而另情选取了合理利益和自我保全的准则。在一个理性与道德背道而驰的系统之内，人性就是最重要的失败者。这就是我们发现理性社会当中的理性人，后来发现他们既是受害者，也是施害者。这是一种。呃，理性社会的悲剧也是一种人的悲剧，呃，从而也启发我们，这种理性的计算到底需不需要需要我们一种绝对的自然法式的道德准则来维系？我们不得而知，这个问题真的非常难回答，我也不知道。另外一个方面呢，我们就可以从施害人的角度来考虑考虑。不知大家在看到、啊、那些纳粹的惨无人道的，嗯，种族灭绝的行为的时候，在有没有怀疑？就是说，如果是你，你会不会去杀犹太人呢？你下不下得去手呢？我相信大多数人都选择都是他不会，他不不可能去摁下那个毒气室的按钮啊。那我岂不是犯下了滔天罪行啊？杀人是最不正义的行为啊！这种屠杀都是更加泯灭人性也好、损伤道德也好的行为啊！你现在，呃，哪怕告诉你说你杀一个人，你不需要负法律责任，你下不下得去手？我相信绝大多数人是下不去手的。至少是我，肯定是下不去手的。但是为什么在大屠杀期间，那些党卫军、那些纳粹能够杀那么多的人，而后来在审判的时候不觉得他有？他有道德的困惑呢。作者在这本书里引用的是一位心理学家米格拉姆的研究，具体的研究咱们待会儿再说。先说结论吧。结论就是说，在一种官僚制、科层制的状态之下，他的像我们之前说的一种作恶的成本，其实是被很大程度的放放低了，因为我们。在不断的层层下播的这种状态之下，我们最终是不是对一个人的性命负责？我们杀人不是杀人，而是说我们为了实现上级的指令，而所以说我们在心理上就倾向于承认，其实我们的呃上级需要为杀人这件事情负责，而我们相对承担的责任非常的少。作者举的是，呃就作者举的是米格拉姆的这个实验哈、啊，我们看看他这个实验是怎么实验的。其中有一个实验是，呃，选了一批志愿者，嗯，一个志愿者监督另外一批志愿者做题。如果，呃，如果你做题的，如果你，啊、呃，呃，如果你做错一道题。那么呢？那么另外一个监督那个做题的志愿者就需要按一下按钮，然后这时候电流就会，嗯，就会电他一下。嗯、呃，这就是一种惩罚，对吧？呃，当电压设在15伏的时候，我们发现，呃， 15伏就是说电过去人也没有什么感觉。我们发现很多几乎所有人，所几乎所有的。呃，测试者都会按下那个电流，因为觉得哎无所谓啊。呃，一方面我是，嗯、呃，一个小时受志愿者拿了钱的；另一方面，这也是我的任务呀、啊，我就按了。当电压不断升高的时候，当这个做题的这个人产生了明显的痛苦了之后，我们发现，这个有勇气按下这个按钮的人越来越少。到了我们测试就是我们安全电压的极限的时候，我们发现大概只有百分之二三十的人会按下这个按钮。嗯，这是我们我们会觉得这是一种正常的呃人性，是吧？可是当我们嗯当这个实验进一步推演，就比方说嗯那个去电人的那个志愿者，他是在另外一个房间，而。没有直接看到那个受害人痛苦的表情，那他按下的按这个按钮的比例就极大的升高了。而当呃受害人痛苦的这个被电的时候，痛苦的喊叫喊叫声，嗯呃也被屏蔽了之后，我们发现很多人都会几乎没有什么犹豫的就会按下那个按钮了。这就是。我们这就是一种行为心理学上的实验，结意思是什么呢？就是说，当我们被打成了原子化的个人，当我们这个个人对于他人的痛苦的感受没有那么深的时候，我们嗯一般来说会倾向于作恶的。而且，当我们有我，而且。更加，当我们认为这样一种作恶其实是我们职责所在的时候，我们的心理负担会减轻很多。米格拉姆是这样说的：“呃，这只是一个小时或者几个小时的有薪酬的实验。可是，如果这样一种社会控制在他们看来是终身的，就像当时纳粹的社会形态一样，是不可，呃，是是是不可回避的，因为当时人都觉得。”嗯，纳粹是一定会永久的统治下去吗？而且，当这种作恶不作恶的代价变得非常高的时候，我们发我们会觉得这样一种作恶作恶的倾向会比实验中更加放大，这大概就是人性使然吧。这作者就从这三个方面分析了，嗯、呃，为什么大屠杀能够产生。那么我们这本书也就。也就介绍的差不多了。最后，我们用作者提到的呃一段话来结束这篇文章吧。现代种族灭绝是有目的的种族灭灭绝。就其自身而言，除掉对手并不意味着结束，它只是服从于终极目标的一种需要，是为了到达路的终点必须迈出的一步。科学结局本身是对一个更好但全然不同的社会的宏大构思。现代的种族灭绝是社会工程的一个要素，意图使社会秩序符合对完美社会的设计。好，谢谢大家。